0: Vi skal læse teksten, som står skrevet i Matthæusevangeliet. evangeliet. Da kom Peter til Jesus og spurgte, Herre, hvor mange gange skal jeg tilgive min bror, når han forsønder sig imod mig? Op til syv gange. Jesus svarede ham, jeg siger dig, ikke op til syv gange, men op til 77 gange. Derfor, himmeret ligner en konge, der vil gøre regnskab med sine tjenere. Da han begyndte på regnskaberne, blev en, der skyldte 10.000 talenter ført frem for ham. Da han ikke havde noget at betale med, befalede hans herre, at han og hans kone og børn og alt, hvad han eget, skulle sælges og gælden betales. Men tjeneren kastede sig ned for ham og bad. Ha' tålmodighed med mig, så skal jeg betale dig det alt sammen. Så fik den tjeners, øh, tjeners herre medømt med ham og lod ham gå og eftergav ham gælden. Men da den tjener gik ud, træffede han en af sine medtjenere, som skyldte ham 100 denarer. Og han greb ham i stroben og sagde, betal, hvad du skylder. Hans medtjener kastede sig ned for ham og bad, have tålmodighed med mig, så skal jeg betale dig. Det ville han ikke, men gik hen og lod ham kaste i fængsel, indtil han fik betalt, hvad han skyldte. Da hans medtjener nu så, hvad der var sket, blev de meget bedrøvet og gik hen og forklarede deres herre alt, hvad der var sket. Da kaldte hans herre, på, øh, hans herre ham for sig og sagde, du onde tjener, al den gæld eftergav jeg dig, da du bad mig om det. Burde du så ikke også forbarme dig over dine medtjener, ligesom jeg forbarmede mig over dig? Og hans herre blev vred og, og overlod ham til bøderne, indtil han fik betalt. Alt, hvad han skyldte. Sådan vil også min himmelske fader gøre med hver eneste af jer, der ikke af hjertet tilgiver sin bror. Amen. Ja. I dag handler prædiken om et emne, som er helt centralt for Jesus. Der er mange gange i evangelierne, hvor vi hører Jesus forholde sig til emnet omkring tilgivelse. Og ikke bare den tilgivelse, som Jesus han giver os, men også den tilgivelse, som Jesus vil have, at vi som kristne, brødre og søster, skal give hinanden og vores næste. Jeg ved ikke med jer, men men når jeg læser tekster, hvor Jesus taler på den her måde om tilgivelse, det her med, at han sådan siger, hvis du ikke gør det af hjertet, hvis du ikke tilgiver hjertet, så vil min himmelske fader heller ikke tilgive dig. Så får jeg sådan en vis ubehag i kroppen. For eksempel efter, efter fader vor, der, der siger Jesus til sine disciple, For tilgiver I mennesker deres overtrædelser, vil jeres himmelske fader også tilgive jer. Men tilgiver I ikke mennesker, vil jeres fader heller ikke tilgive jeres overtrædelser. Eller i Lukas evangeliet, hvor Jesus siger, Døm ikke for, at I ikke selv skal dømmes, for døm ikke for, så I ikke selv skal fordømmes. Tilgiv, så skal I få tilgivelse. Der er nogen, der, der finder de her ord om, øh, om tilgivelse befriende. Altså, så er vi som kristne, så skal vi ud og tilgive andre mennesker. Der er også andre, der finder dem belastende. Øh, der er faktisk psykologer, der hævder, at de her ord og i Nye Testamentet, det er mentalt skadende for, øh, for mennesker at høre dem, hvis man er det forkerte sted. Og hvis vi kender Jesus ret. Øh, som den, han er for os, så, så, øh, så kan der jo ikke være tale om, at han prøver mentalt at skade os. Så må det være, fordi vi et eller andet sted har misforstået, hvad det er, budskabet handler om. Jeg har sådan et, øh, et citat, som jeg siger nu, og jeg vil sige det igen til sidst, fordi jeg synes, det på en eller anden måde forklarer meget godt den, den tilgivelse, dens livsstil, som, som øh, Emil også lige introducerede lige før. Den lyder sådan her. Liv, Every day like someone died for you. Og jeg siger den også lige på dansk. Lev en hver dag, som om en døde for dig. Ja. Nu, øh, nu vil jeg lige prøve at sådan gå igennem teksten her, og så kan vi snakke om den løbende. Lidelsen er jo en, øh, en udlægning af fader hvor bøn, øh, den bøn, der lyder, os for skyld, som også vi forlader vores skyldner. Det er jo helt tydeligt det, som Jesus taler om. Jeg tror, at en af hovedpunkterne i dag, det må være, at vi skal forstå, hvor meget vi, hvor meget vi skylder. Hvor meget vi skylder Gud, og hvor meget vi skylder vores næste. For Gud er forskellen mellem øh, at være søndig og så være meget søndig, som, øh, som vi plejer at sige, at de andre er, den er øh, lige så stor som afstanden mellem London og København, hvis man ser det fra solen af. Den forskel er der ikke. Der er ikke meget søndige og søndige mennesker i Guds optik. Det hele er så at sige det samme. Det tænker jeg er en af hovedpointerne i teksten i dag. Peter han kommer til Jesus, og han stiller ham et spørgsmål. Han vil gerne have en regel. Øhm, Peter han har, han har helt klart lært noget af Jesus. Det var nemlig sådan på, på Peters tid, at når man var jøde, så vidste man, at man skulle i hvert fald tilgive tre gange, tre gange, inden at det blev for meget, og man ikke behøvede at tilgive mere. Det var sådan en normal rabinsk lærer, der var. Så et eller andet har Peter jo lært, når han kommer og spørger Jesus, hvad er det syv gange, jeg så skal tilgive? Og Jesus, han gør jo, hvad han altid gør så godt. Han hjælper ikke Peter særlig meget med det spørgsmål, og det håb, han et eller andet sted har, om at han i praksis er på rette vej og har lært, hvordan man skal være bærer en efterfølger Jesus. For Jesus er, er tilgivelse jo ikke sådan en eller anden vægtskål, hvor han, hvor han øh, sætter det op, og det er noget, man kan forhandle med. Tilgivelse, det er ikke noget, der kan forhandles. Det her med 77 gange, det tror jeg ikke skal forstås bogstaveligt, men som et ubegrænset antal gange, eller måske som en lille provokation eller en klifhænger til, hvad øh, lignelsen den så siden handler om. I lignsten der bliver, bliver manden ført frem for kongen. Og måske der er noget, der tyder på, at han, han bliver ført frem. Der er noget, der tyder på, at han måske allerede var i fængsel, eller i hvert fald ikke selv havde lyst til at gå hen og snakke med kongen. Øhm, og så står der, at han, at, han, øh, at han skyldte 10.000 talenter. Det er altså rigtig rigtig meget. Altså øh, jeg kan sige, at det svarer cirka til 2.000 livstinger på den her tid. Øhm, Så han må være en vigtig person, siden han er blevet betroet så meget af den her konge her. Og hvordan kan vi så på en eller anden måde relatere til det? Jeg tror, at den person, som Jesus taler til her, det er en, der er betroet meget af Jesus. Jeg tror, det er nogle af os, der måske sidder herinde og og spiller en en rolle for Gud, og i hvert fald i vores egne øjne, mener, at vi er superkristne. Vi er blevet betroet meget. Alt skal sælges for den her mand her. Ingenting kan han eje længere. Han er nødt til, at både hans kone og hans børn bliver taget fra ham. Så manden har alt på spil i historien. Og han bønfalder kongen. Og det er ikke lige noget, han bare lige gør en enkelt gang, men det er noget, som han tilsynende gør meget og er desperat for at få noget fra kongen. Han siger, at have tålmodighed med mig. Det er jo et latterligt argument, når han skylder 2.000 livsglønninger. Det er jo ikke bare sådan, at over tid, så kommer han til at kunne betale øh, kongen tilbage. Han er desperat. Han påkalder virkelig kongen. Han har virkelig brug for, at kongen griber ind i den situation, han står i. Og kongen eftergiver lønnen fuldstændig, og han, øh, han gør det med noget og med kærlighed og han har med melidenhed med manden. Tjeneren, han beder jo egentlig om tid og tålmodighed, men han får noget, der er så meget større. Han får en fuld eftergivelse. Alting bliver betalt, og det er helt betingelsesløst for manden i lignelsen. Og vi stopper lige her igen, fordi jeg tror, der er mange af os, som kan genkende os selv i det her med at prøve at betale Gud tilbage på en eller anden måde. Vi har faktisk ikke noget at betale, og vi er alle sammen 100% afhængige af, at Gud han griber ind i vores skiv og tager den synd væk, som vi er bærer i hver især. Man kan jo prøve lidt forskelligt at sådan betale Gud tilbage. Man kan prøve med et, et selvforbedringskursus, hvor man prøver at lære at blive et bedre menneske over for, over for hinanden og over for en selv. Man kan også prøve med, med anger, at man virkelig er ked af det, man har gjort. Øhm, men det er ligesom ikke nok. Vi har ligesom brug for, at Jesus han griber ind i vores liv, og Jesus han tilgiver os 100%, at det er ham, der 100% står bag den handling. Og det er jo det, Jesus han gør, da han hænger på korset, som vi sang i den, den første sang i dag. Da Jesus han hænger på korset og siger, at det er fuldbragt, så er det den lige præcis det, det handler om for dig og mig. Den tilgivelse, som vi får. Efterfølgende, der møder manden så en, øh, en anden tjener, som skylder ham selv 100 denar. Og det svarer cirka til 100 dages arbejdsfortjeneste. Og jeg må sige, det er pænt meget, egentlig. Øh, men i den kontekst, som det lige er skrevet ind i, så er det jo ikke særlig meget. Øh, og tjeneren, han er, han er jo både grådig, og han er voldsom, og han er utilgivende. Men jeg tænker faktisk vigtigst af alt, at han er glemsom. Fordi det er jo nærmest som om, at det er de samme ting, der bliver sagt. Ha' tålmodighed med mig. Man ber om tålmodighed, men alt er glemt. Han kan slet ikke huske, hvad der lige er sket for ham. Glemmer vi også nogle gange vores tålmodighed, når vi står i vores hverdagssituationer, og og, konen lige bliver lidt irriterende, eller hvad der nu kan være? Hvordan ser tilgivelse ud? Den, den tilgivelse, du har fået fra Jesus, hvordan ser den ud i din hverdag? Hvordan præger den dit liv? Kongen får nysomt fra nogle af sine andre tjenere, at den her, den her tjener har, har gjort den her overtrædelse og bliver selvfølgelig vred. Fordi kongens eftergivelse, den her gæld, den hænger naturligt sammen med, at han forventer, at hans tjener gør præcis det samme mod dem, der skylder. Tjeneren nød. og kongen overlader ham til bødlerne. Og det bliver konsekvensen af tjenerens utegivelighed. Og manden han bliver jo aldrig fri igen, kan vi se, fordi han, han kommer jo aldrig til at betale 10.000 talenter til kongen. Han havde glemt, hvad kongen havde gjort for ham, og han bliver fanget. Og konsekvensen af den søn, det bliver fangeskab. Og Jesus, han slutter historien her af med selv faktisk at fortolke lignelsen. Det er ikke altid, Jesus gør det, men han gør det i det her tilfælde. Og han siger, at øh, sådan vil også min himmelske far gøre med hver eneste af jer, der ikke er hjertet tilgiver sin bror. Sådan siger han det. Jeg tror ikke, at hjertet her refererer til en bestemt følelse eller et bestemt temperament, som vi skal have som kristne for inden at vi skal tilgive altså sådan en eller anden ja, en, en følelse. Det tror jeg faktisk ikke er det, der er tale om. Og jeg tænker, at øh, jeg har fundet et billede hos, hos øh, en, øh, en mand, der hedder NT Wright, som beskriver det ret godt. Øh, at måske er, er lungerne et bedre billede på det her for os i dag. Når vi trækker vejret ind, så har vi brug for at puste ud og igen og igen og igen. Og så tror jeg, at det hænger sammen, det her med at få tilgivelse, og give tilgivelse. At det, ligesom, det går ligesom hånd i hånd. Det er en, en bevægelse, der hænger sammen. Det er ikke bare sådan, øh, noget, der, der skal gøres svært for sig, og sådan, nu har jeg fået tilgivelse herovre, så behøver jeg ikke at gå ud og tilgive i mit liv, de mennesker, som øh, går over og stregner over for mig. Hvis du ikke er villig til at tilgive, så tænker jeg heller ikke, at Du kan for tilgivelse. Og hvordan skal vi så forholde os til det her? Fordi det lyder jo enormt hårdt. Jeg tænker, at først og fremmest, så må vi forstå, at Gud han er kærlighed. Og kærlighed, det kan ikke købes for penge. Og Gud er ikke en, man handler handler med. Og måske i stedet for at tale om om tilgivelse som en betingelse, kan man så tale om tilgivelse som som et krav eller en forpligtelse, vi har som kristne. Det er i hvert fald, jeg synes, en nøgle i den her tekst, det er også at forstå, at at den her gæld, den bliver eftergivet manden. 100% inden at at han bliver bedt om, har du nu også husket lige at tilgive alle dem omkring dig. Den bliver jo eftergivet først. Kongens tilgivelse, den kommer som en direkte respons på den desperation, som manden har, og ikke fordi, at han bliver spurgt i et krydsforhør om, hvor mange han har tilgivet i dag. Det her med, at at tilgivelsen ligesom er et krav eller en forpligtelse frem for at være en betingelse, det vil jeg gerne give et et, eksempel på fra mit eget liv. Dengang jeg var en en dreng, der rodede jeg rigtig meget. Det gør jeg stadigvæk. Det er er ligesom et ongoing issue i mit liv. og det har jo den konsekvens, og det havde det også, dengang jeg var dreng, at jeg engang mellem bliver bedt om at rydde op. Øh, og faktisk så, både min far og min mor, de sagde nogle gange ret bestemt til mig, at, Frederik, nu må du gerne rydde op. Og så var det jo engang mellem, at jeg øh, måske lige havde gang i noget med Lego, eller havde gang i et eller andet, som jeg øh, synes var sjovt, at jeg ikke lige fik det gjort til tiden, og det kunne være, der skulle komme gæster og mor og far kom så op til mig igen. Og så har jeg sådan nogle forældre, som godt kunne finde på at blive sure. Det ved jeg ikke, om man stadigvæk må. Det blev mine forældre på mig. Og de råbte af mig, og de sagde, at jeg skulle øh, tage, og tage mig sammen og få op. Øh, og det er sket mange gange i min barndom. Og efter enten skanderier eller diskussioner eller over, at jeg ikke havde fået det gjort. Det var ikke så mange gange, det skete. Men mest efter diskussioner og skanderier, så fik jeg jo også ruttet op. Det endte i hvert fald aldrig med, at far kom op til mig og sagde, fordi du ikke har ruttet op, så er du ikke længere mit barn. Sådan ender det aldrig, når man er et barn. Det ender aldrig med, at Gud siger, du er ikke længere mit barn, og jeg regner dig for skarn. Hvad er det, jeg gerne vil sige med det her? En kærlighedsrelation mellem forældre og børn, der arbejder vi ikke med den type betingelser, at hvis du ikke gør det, så er du ikke længere mit barn. Der er plads til at fejle, når vi er Guds børn. Det kan være, at vi får en reprimande, og det kan være, at vi bliver sat på plads, eller får et kald fra Gud eller en forpligtelse. Men Gud, han smider sig ikke ud. Jeg har et citat fra en, fra en klog mand, som øh, sætter lidt ord på det samme. Han hedder Ben Falk. En kærlighed, der stiller betingelser at tage sig betalt, er ingen rigtig kærlighed. Men på den anden side, en kærlighed, der ikke stiller krav, som udtryk for, at man begær den anden, eller begærer noget af den anden, det er heller ikke nogen rigtig kærlighed. Når jeg indser, at jeg... Øh, har gjort det samme, når jeg opdager, at jeg er en lige så stor sønder som den, der forsønder sig mod mig, og opdager, at jeg selv har brug for tilgivelse, og opdager, at jeg har fået den af Jesus, så kan det være, at der bliver mere rum for, at jeg kan tilgive min næste. Når Paulus han, siger, at Jesus har begyndt sin gode gerning i os, så tror jeg, han taler om, at Jesus stille og roligt begynder at præge vores liv at vi stille og roligt begynder at at have tilgivelsens livsstil, som Emil nævnte før. Og til det der kunne jeg godt bare tænke mig at sige til jer og og spørge os mig selv. Er der der steder i vores liv, hvor vi har brug for at vende os væk fra den vej, vi går af? Den vej, hvor vi måske bliver ved med at føle os krænket over nogle ting, som kan blive tilgivet, og vi kan komme videre? Er der nogen, der har en gæld hos dig, som du ikke har eftergivet? Her til sidst, så kunne jeg godt tænke mig lige at, at sætte lidt ord på, hvad nu hvis det, der er sket, det er så skæmt, at jeg ikke kan tilgive. For det er det, jeg er sikker på, at der er nogen af jer, der sidder og tænker på, og i hvert fald er pårørende til nogen, som er blevet udsat for noget, som, som ikke kan tilgives. Der vil jeg godt bare sige, at for mig at se, så er tilgivelse og forsoning, det er ikke de samme ting. Det er ikke sikkert, at relationen skal genoprettes, og overhovedet, at det er målet. Men tilgivelse, det er at give slip. Man skal ikke ende med at sige, at alt, der er sket en, det er bare helt okay. Mig og min kone vi er faktisk i gang med at øve os på at lade være med at sige, at det er okay, når den ene siger undskyld. For det er også en måde sådan, at holde hinanden fast i, at vi ligesom skal lade som om, at de ting, vi gør mod hinanden, det er bare okay. Og det er det jo sjældent hvis der er brug for at blive sagt undskyld. Så er vi i gang med at øve os på at sige, at du er tilgivet i stedet for. Og det kan godt virke lidt omstandigt, når, når det er nogle helt små ting. Men øh, det er faktisk en rigtig god øvelse for at minde en om, hey, det er faktisk ikke okay, men du er tilgivet. For det andet, så tænker jeg, at, at ordet proces, det er vigtigt i den her sammenhæng med tilgivelse. Jeg har selv stået i situationer, hvor tilgivelse i mit hoved har været... ret langt uden for rækkevidde. Og sådan en en rigtig tung tilgivelsesproces, det det må være en vandring, frem sådan et eller andet med, at nu skal du bare sige det lige med det samme, for ellers så så får du heller ikke nogen tilgivelse. Det tror jeg, det ligger lidt i den her tilgivelsens livsstil, at det skal være noget med, at der skal kunne være en plads til at være på vandring i det. For det tredje, hvis du har noget i, øh, i klemme i det her, så vil jeg gerne opfordre dig til at søge øh, snak med vores præster hernede i bykirken. For jeg er sikker på, at de gerne vil snakke med jer om de ting, der fylder i forhold til tilgivelse. Og hvad du kan gøre lige nu, så har du mulighed for forbøn her fra start til at øh, måske få lagt noget over til Gud, som du har brug for omkring det her emne. Live every day like someone died for you. Jeg starter med at sige, lev en hver dag som om en døde for dig. Det tænker jeg, det er det, vi taler om, når vi siger tilgivelsens livsstil. Det er det, det ligesom skal handle om.